0: A boca fala do que o coração está cheio. Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Olá pessoal, hoje chegamos ao capítulo 5 da Carta aos Hebreus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sacerdócio. Sacerdócio uma palavra... Significa mediador, significa alguém que está no meio. Na verdade, a palavra a palavra no latim a palavra pontífice, que significa a pessoa que constrói pontes. Um pontífice é um fazedor de pontes. Então sacerdócio ou sacerdote significa simplesmente alguém que faz a ponte, alguém que liga um lugar a outro lugar, quem sabe um lugar que está separado por um por um abismo, por um rio, por um vale, e ele constrói uma estrutura que ajuda você a chegar daquele lugar a outro. Ah, no livro de Hebreus ah, aparece bastante a palavra sacerdote, porque sacerdócio é um ofício antigo. Desde os tempos passados, em quase todas as religiões, existem sacerdócios e sacerdotes, que significa justamente aquela pessoa que faz a ponte entre a pessoa comum, que se sente desligada, separada, afastada de Deus, da pessoa, da pessoa de Deus. Então, esse é considerado sacerdote. No Antigo Testamento, havia muitos sacerdotes. Ah, o sacerdócio do Antigo Testamento foi instituído pelo próprio Deus. Então, nós vamos olhar um pouquinho no, ah, em como esse, esses sacerdócios todos... São diferentes do sacerdócio do Messias Jesus, como ele é um sacerdote diferente de todos os demais. Ele começa dizendo assim no capítulo 5: Todo mediador supremo, que eu estou lendo aqui para vocês, ou sumo sacerdote, ou o intermediário o maior, principal, o fazedor de pontes, o arquiteto principal que faz essas pontes de ligação. Todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e recebe a função de trazer ofertas e sacrifícios pelos pecados no lugar deles. Ou seja, a, a função do sacerdote era conectar a pessoa com Deus ligar, trazer aquilo que a pessoa pode oferecer a Deus, ou seja, ofertas, sacrifícios pelos seus pecados, a pessoa se sente indigna do divino, então traz essas coisas e elas são apresentadas através do sacerdote. E demonstrar compaixão por aqueles que se perdem no caminho da ignorância, porque ele mesmo se percebe rodeado de fraquezas. Então os sacerdotes todos, quando honestos, sabiam que não apenas eles tinham essa função a exercer, mas eles tinham que ter compaixão, porque aquelas pessoas que se sentiam afastadas de Deus eram exatamente como eles mesmos, os sacerdotes, que sabiam da sua própria fraqueza, se sente rodeado de fraquezas. Por isso, o sacerdote se sente na obrigação de oferecer sacrifícios, não só pelos pecados do povo, mas também pelos pecados. Pelos seus próprios pecados. No Antigo Testamento, o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. E ninguém decide por si mesmo tornar-se um sacerdote, um mediador. A honra deste ofício é concedida por Deus, como foi no caso do sacerdote Arão. Então, como no Antigo Testamento, foi Deus que escolheu a tribo de Arão, os chamados Levitas, para serem a tribo sacerdotal, a tribo que se dedicasse exclusivamente a fazer essa função, a lembrar o povo de que ele precisa estar perto de Deus, precisa voltar para Deus, precisa se aproximar de Deus para a bênção dele mesmo, para o proveito dele mesmo. Dessa mesma maneira, aí ele vai comparar o sacerdócio de Arão com o sacerdócio do Messias. Primeiro dizendo que num certo sentido é semelhante, Assim como não foi Arão que escolheu, olha, eu vou ser sacerdote, estou me apresentando aqui, estou me oferecendo, foi Deus que escolheu Arão e não vice-versa, Jesus foi da mesma maneira um Messias que não se arrogou o título de supremo sacerdote ou de supremo mediador. Quem lhe deu esse título é o mesmo que havia declarado antes a ele, esse é o meu filho que hoje eu gerei. diferente de Arão, o sacerdócio de Jesus é o sacerdote de alguém que é o próprio filho de Deus. Deus está dizendo, esse faz a ligação perfeita. Esse é o perfeito construtor de pontes. Esse é o que pode ligar tudo aquilo que estava desligado. Toda a sensação de alienação, de afastamento de Deus, de ausência de Deus, é resolvida na pessoa de Jesus. O mesmo Deus disse numa outra situação a respeito de Jesus, você é um mediador, um sacerdote, um fazedor de pontes eterno, da mesma linha e ordem que Melquisedeque, que foi o sacerdote Melquisedeque. Esse sacerdote que não teve princípio de dias nem fim, que o livro de Hebreus menciona várias vezes. Esse meu filho, durante os dias da sua jornada nessa terra, tendo levantado um clamor de orações intensas e tendo chorado com súplicas diante daquele que é poderoso para nos livrar da morte, foi ouvido com certeza, porque fez tudo isso com respeito. Mas mesmo sendo filho, aprendeu a ser obediente no meio do sofrimento que passou. E assim se fez perfeito para salvar eternamente todos os que acolhem a sua voz. De novo vou falar aqui a respeito da perfeição de Jesus. Porque senão a gente lê um versículo como esse e fica pensando, ah, então Jesus não era perfeito, mas foi o sofrimento que o aperfeiçoou. Não creio que é isso que o texto quer dizer. O que ele quer dizer é que o sofrimento nos leva à escolha correta. Eu só posso escolher o melhor se eu tiver a oportunidade de não escolher o melhor. Ou seja, só se eu tiver uma escolha é que eu posso escolher o melhor. E o que ele está dizendo é que Jesus teve muitas oportunidades de escolha. Em que ele teve que escolher um caminho que era de sofrimento, e porque ele escolheu esse caminho, ele se mostrou, ele se manifestou como perfeito, perfeitamente habilitado para nos salvar. E ele foi designado por conta disso, Supremo Sacerdote, Mediador Supremo, Supremo Fazedor de Pontes da Ordem de Melquisedeque. Semana que vem a gente estuda um pouco mais sobre Melquisedeque. Boa semana para Cristo!